0: we gaan lezen twee gedeelten uit het oude testament we lezen psalm 60 waar de preek over zal gaan maar we lezen eerst 1 kronieken 18 vers 1 tot en met 13 want dat is de achtergrond waartegen deze psalm is geschreven. Dus we lezen eerst 1 kronieken 18 en daarvan de versen 1 tot en met 13 en vervolgens lezen we psalm 60
1: het geschiedde nu na deze dat David de Filistijnen sloeg en hen ten onderbracht, En hij nam Gad en haar onderhorige plaatsen uit de Filistijnen hand. Hij sloeg ook de Moabieten, al zodat de Moabieten Davids knechten werden, brengende geschenken. David sloeg ook Hadar Ezer, de koning van Zoba, naar Hamat toe toen hij heen heentoog om zijn hand te stellen aan de rivier Frat. En David nam hem duizend wagens af en zevenduizend ruiters en twintigduizend man te voet. En David ontzenuwde al de wagenpaden, doch hij behield honderd wagens daarvan overig. En de Syriërs van Damascus kwamen om Hadar-Ezer, de koning van Zobar, te helpen, maar David sloeg van de Syriërs tweeëntwintigduizend man, en David legde bezetting in Syrië van Damascus alsof dat de Syriërs Davids knechten werden, geschenken brengende. En de Heere behoedden David overal, waar hij heen ging, en, hij, en David nam de gouden schilden, die hij bij Hader-Ezers knechten waren, en hij bracht het Jeruzalem. Ook nam David zeer veel koper uit Tichat, uit Gun, steden van Hader-Ezer, daarvan heeft Salomo de koperen zee en de pilaren en de koperen vaten gemaakt, toen tou u de koning van Hamat hoorde, dat David de ganse heerkracht van Hadar Ezer, de koning van Zobah geslagen had, zo zond hij tot zijn zoon Hadoram tot de koning David, om hem naar zijn welstand te vragen, en om hem te zegenen, vanwege dat hij met Hadar Ezer gestreden en hem verslagen had, want Hadar Ezer voerde oorlog tegen Tohu, en alle gouden en zilveren kopen vaarden. En deze heiligde de koning David ook, den Heere, met het zilver en het goud, het welk hij medegebracht had van al de heidenen, van de Edomieten, en van de Moabieten, en van de kinderen Ammons, en van de Filistijnen, en van de Amalekieten. Ook sloeg Absai, de zoon van Seruja de Edomieten in het Zaudal, achttienduizend, en hij legde bezitting. Bezetting in Edom, zodat al de Edomieten Davids knechten werden. En de heren behoeden David overal waar hij heen ging. Vervolgens lezen we Psalm 60. Een gouden kleinood van David. Tot lering voor de noppenzangmeester op Schuscham Edut. Als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zobah en Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Zouddal twaalfduizend. O God, Gij had ons verstoten, Gij had ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten, genees zijn breuken, want het wankelt. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien en gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn, maar nu hebt gij degenen die u vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen vanwege de waarheid, Sela, opdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand, en verhoor ons, God heeft gesproken in zijn heiligdom, en dies zal ik van vreugde opspringen, ik zal zich hem delen, en het zal en het dal van Sukkot zal ik afmeten, Gilead is mijn, en Manasseh is mijn, en Ephraim is de sterkte mijns hoofd, Juda is mijn wetgever, Moab is mijn waspot, op Edom zal ik mijn schoen werpen, Juich over mij, o gij Palestina, wie zal mij voeren in een vaste stad, wie zal mij leiden tot in Edom, zult gij het niet zijn, o God? Die ons verstoten had en niet uittoogt. O God met onze heerkrachten. Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid. Want des mensenheil is ijdelheid. In God zullen wij kloke daden doen. En Hij zal onze wederpartijders vertreden. Tot zover de schriftlezing.
0: Zoals ik al zei. De Verkondiging zal gaan over psalm 60, we willen heel deze psalm behandelen. In deze psalm gaat het over een strijd, een strijd in oorlogstijd. En we zullen zien dat die strijd ten dele voorbij is. Het is een overwonnen strijd en tegelijkertijd is het ook een voortgaande strijd. Een strijd die nog doorgaat. Misschien komt die vraag bij u ook wel eens boven. Als u het Oude Testament doorleest en u leest de ene andere oorlog na de andere oorlog. Dat u denkt, waarom wordt er zoveel gevochten in de Bijbel? Waarom gaat het zo vaak over oorlogen? Over mensen die gedood worden. Over mensen die andere mensen doden. Waarom? In de Bijbel is dat de bedoeling? Wat betekent dat? En voordat we die vraag beantwoorden, moeten we die vraag iets breder trekken. Want niet alleen in de Bijbel gaat het vaak over oorlog, ook in heel de wereldgeschiedenis. Op Wikipedia, als je daar een, uh, zoekt naar een lijst, dan kun je alle oorlogen vinden die er in de geschiedenis ongeveer zijn gebeurd. En na de Tweede Wereldoorlog zijn er al meer dan honderd oorlogen geweest over heel deze wereld. Meer dan honderd, sinds 1945. Eigenlijk is het dus geen moment waarop er geen oorlog is in deze wereld. Hoe komt dat? Waarom gaat het in de Bijbel zo vaak over oorlog? En waarom bewijst de geschiedenis dat mensen blijkbaar een neiging hebben om altijd met elkaar te vechten? Om oorlog te voeren. Nou, die reden daarvoor, die kunt u al heel snel vinden in de Bijbel. In Genesis 3. In Genesis 3, daar begint de ellende en ook de ellende van de oorlog. In Genesis 3 staat natuurlijk de zondeval. De zonde. Wat was eigenlijk de eerste zonde? Wat is de oerzonde? Nou, sommige mensen zeggen dat was ongeloof. Mensen gingen twijfelen aan de goedheid van God. Mensen gingen twijfelen aan de woorden van God. En uit dat ongeloof zijn alle andere zonden voortgekomen. En dat is waar. Sommigen zeggen het is de zonde van Trots, van hoogmoed. Het was immers de gedachte wij willen als God zijn. Het was hoogmoed en trots die de mensen bewoog tot het verbreken van het verbond met God. En misschien is dat ook wel de wortel van elke oorlog. Hoogmoed, trots. Mensen die meer macht willen hebben. Mensen die belangrijker willen zijn dan anderen. Mensen die eer willen herkrijgen. Mensen die altijd uit zijn op meer invloed. Meer macht. Overigens moeten we dat niet alleen beperken tot de grote oorlogen, maar in het klein gebeurt dat net zo goed. Ik hoop, jongeren, dat jullie niet te maken hebben met pesten. Maar dat is eigenlijk een vorm van oorlog, in het klein. Dat iemand, ten koste van een ander, een betere positie wil krijgen. Doe daar nooit aan mee. En als je het ziet gebeuren, probeer het op te lossen. Strijd er tegen. Maar ook in het groot, oorlogen. Ruzies. Conflicten. Zonde is de reden waarom er zoveel oorlog is. Genesis 3 geeft nog een reden. Een tweede reden. En dat komt. In Genesis 3 is de duivel actief. En met dat de duivel het lukt om ons tegen God in opstand te brengen. Krijgt hij ons als mens in zijn macht. Deze wereld is door de zondeval gekomen in de macht van de duivel. Daarom noemt Jezus de duivel de overste van deze wereld. De duivel heeft macht gekregen over alle volken en over alle mensen. En dat is niet best. Want die duivel is een leugenaar. En Jezus zegt die duivel is ook een moordenaar. Een moordenaar vanaf het begin. De duivel heeft er plezier in om dingen kapot te maken. De duivel heeft er plezier in om mensen pijn te doen. De duivel die vindt het geweldig als mensen met elkaar vechten... Die vinden het geweldig als er ruzies zijn in huwelijken. Die vinden het geweldig als er pesterijen plaatsvinden. Die vinden het geweldig als mensen tegen elkaar in opstand komen. En als volken elkaar te lijf gaan. De duivel is continu actief om mensen tegen elkaar op te hitsen. Overal waar de macht van de zonde is en waar de macht van de duivel is, is er strijd. In het klein en in het groot. En de Bijbel is geschreven in deze wereld. De Bijbel is niet een boek van een andere planeet. Nee, de Bijbel dat gebeurt in deze wereld. In deze wereld waar de zonde en de duivel veel macht hebben. En daarom gaat het in de Bijbel ook zo vaak over oorlog. Daarom lezen we van Cain die Abel doodslaat. Daarom lezen we van Esau en Jacob die elkaar in de aarde vliegen. En elkaar naar het leven staan. Daarom lezen we van Saul die David achtervolgt. Daarom lezen we van heel veel koninkrijken die tegen andere koninkrijken opstaan. En met elkaar oorlog voeren. Nou hier is weinig goeds over te zeggen natuurlijk. Als je de oorlog en de ruzie ziet in dit licht. Dan is daar niks goeds over te zeggen. Het is een kwaad. Het is een kwaad wat overwonnen moet worden. De macht van de duivel, de macht van de zonde moet verslagen worden. En dan komen we bij de derde reden. De derde reden die ook in Genesis 3 staat... waarom het in de Bijbel zo vaak over oorlog gaat. In de Bijbel, Genesis 3, vers 15... lezen we namelijk dat er een strijd wordt begonnen door God zelf. God verklaart aan de duivel de oorlog. Een heilige oorlog, een heilige strijd. Genesis 3, vers 15. Misschien kent u die tekst wel uit uw hoofd. Ik zal vijandschap zetten... Tussen u en deze vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de verzene vermorzelen. En deze tekst. Die bepaalt eigenlijk. Alles wat er in de Bijbel gebeurt. Het wordt een moederbelofte genoemd. Alle beloften komen eruit voort. Maar eigenlijk is het een tekst. Wat een verklaring is van oorlog. God verklaart de oorlog aan de duivel. En heel de bijbel door zien wij dat deze strijd uitgevoerd wordt, dat deze strijd plaatsvindt. Vanaf Genesis tot en met het laatste boek, bijna tot het laatste hoofdstuk, openbaring. En daarom moeten wij, als het in de Bijbel gaat over oorlog, over strijd, moeten we dit altijd in ons achterhoofd hebben. Heeft dit misschien te maken met die strijd tussen God en de duivel? Heeft dit te maken met de strijd tussen het ongeloof en het geloof? Heeft dit te maken met het nageslacht van Jezus Christus, de gelovige, en het nageslacht van de duivel? Er is een strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel. Nou, en vanuit die informatie, vanuit die achtergrond, gaan we kijken naar psalm 60. Psalm 60 is een psalm dat geschreven is in oorlogstijd. We zien dat heel duidelijk in vers 2... Het is geschreven toen hij gevochten had met de Syriërs. En toen Joab terugkwam en de Edomieten had verslagen in het Zaudal. Dus deze psalm is geschreven tegen de achtergrond van oorlog. En we weten heel precies door deze tekst wat die achtergrond is. Dat hebben we gelezen in 1 kronieken 18. U kunt die verwijzingen waarschijnlijk wel bijzien. Er staat ook een verwijzing naar 2 Samuel 8. Dat zijn Identieke hoofdstukken, daar staat precies hetzelfde. In die hoofdstukken staat beschreven dat David vecht tegen verschillende volken. Nou, misschien haakt u al snel af bij al die namen die je hoort. Maar als je nagaat welke volken daar allemaal worden genoemd, dan valt er iets op. Het begint in vers 1 van 1 Kronike 18 met de Filistijnen. De Filistijnen wonen in het westen van Israël, tegen de kust aan. Nou nu zo'n beetje de Gaza strook is. David vocht tegen de Filistijnen. In vers 2 gaat het over de oorlog van David met Moab. Moab ligt aan de andere kant van Israël. In het oosten. Dan vers 3 tot en met 11. Dan wordt er geschreven over de strijd met Syriërs in het noorden. En dan uit vers 11 blijkt dat David ook nog moest vechten tegen de Amalekieten. Die kwamen uit het zuiden. En als laatste wordt in vers 12 en 13 gesproken over de Edomieten. En die wonen in het zuidoosten. Dus als je dit voor je ziet op de landkaart, dan zie je dat Israël letterlijk van alle kanten omringd werd door vijanden. Filistijnen in het westen, Syriërs in het noorden, Moabieten in het oosten, Amalekieten en Edomieten in het zuiden. Van alle kanten was Israël omringd door vijanden. Vijanden die maar één doel hadden. Israël van de kaart vegen. ...afrekenen met dat kleine irritante volkje. Moet je je voorstellen. Of je nou naar het westen kijkt of naar het oosten... ...overal is die dreiging. Overal zijn er mensen die klaarstaan om jou uit te roeien als volk. Daar word je benauwd van, toch? Die situatie heeft onlangs, en misschien is het eigenlijk nog steeds een situatie... Maar toen Israël terugkwam natuurlijk in het beloofde land in 1948, zaten ze in precies dezelfde situatie. Van alle kanten werden ze omringd door vijanden. Allemaal volken, of nou Palestijnen of Egyptenaar of Arabieren waren, die één doel hadden. Verdrijf dit volk de zee in. Dit volk mag niet bestaan. Nou, zo'n situatie kwam David in terecht toen hij koning werd. Hij volgde koning Sal op. En koning Sal, die begon zoveelbelovend... Maar jullie weten vast ook wel kinderen dat Saul veel fouten maakt. Dat hij niet luisterde naar de heren. En dat de heren toen zei tegen Saul: Je bent zo'n slechte koning. Je luistert zo slecht naar mij. Ik ga een eind maken aan jouw koningschap. En ik ga een nieuwe koning geven. De geest van de heren week van Saul. Saul moest het doen zonder de hulp van God. Nou, dat is dramatisch. Als God jou loslaat. Als God je overlevert aan jezelf, dan ben je hopeloos. Het volk Israël werd hopeloos. Vijanden vielen van alle kanten land binnen. Binnen het land kwam er allemaal oneenigheid. Mensen gingen met elkaar strijden. Oogsten werden geplunderd. Het volk was er ellendig aan toe. En die ellende uit de tijd van koning Saul, die wordt in Psalm 60 ook beschreven in de verse 3 tot en met 5. Vers 3 tot en met 5, daar lezen we ook dat David spreekt in de verleden tijd. O God, gij had ons verstoten. Dus David, die deze psalm schrijft, die kijkt terug in het verleden naar een moment dat het volk er ellendig aan toe was. En dat was de tijd van de regering van koning Sal. Laten we die versen nog eens lezen. Psalm 60, vers 3 tot en met 5. O God... U had ons verstoten, u had ons gescheurd, u bent toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud, gij hebt het gespleten, geneest zijn breuken, want het wankelt. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien, gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Het eerste wat overigens mij opvalt, en misschien ook u, is dat hij niet zegt, dit heeft zal gedaan. Sal heeft ons een harde zaak doorzien. Sal heeft het land naar de verwoesting geholpen. Nee, hij zegt dat God het heeft gedaan. God, u hebt het land gesplikt. U hebt het volk een harde zaak doorzien. David die ziet achter al die ellende die er eigenlijk was dankzij de regering van Sal de hand van God. Het oordeel van God. De toren van God. Nou, dat moeten wij ook doen. Zie, Achter alle ellende in deze wereld. Zit de toren van God tegen de zonde. Nou, en dan gebruikt hij een paar beelden. Om duidelijk te maken wat die ellende was. Twee beelden gebruikt hij. Het eerste is een beeld van een aardbeving. U hebt het land geschud. U hebt het gespleten. Dat is een beeld van een aardbeving. Nou, elk jaar zijn er wel aardbevingen in deze wereld. En op het nieuws zie je dan filmpjes en foto's. Nou, hoe ziet dat eruit? Als er ergens een aardbeving is geweest. Eén grote bende. Eén grote troep. Allemaal gebouwen die ingestort zijn. Mensen die in paniek gillen en wegrennen. Zo'n tijd was er. Een tijd van verwarring. Een tijd van verwoesting. Dat is het eerste beeld. Het tweede beeld dat hij gebruikt in vers 5, u heeft ons gedrenkt met zwijmelwijn. Nou, wat is zwijmelwijn? Wijn, dat weten jullie. En dat was iets ingedaan wat het nog sterker maakte. En als je te veel wijn drinkt, wat gebeurt er dan? Dan kun je op een gegeven moment niet meer helder nadenken. Verwarring, verbijstering. Niemand wist meer wat ze moesten doen. Dat was de situatie van het land toen Sal koning was. En toen kwam David. En David die moest dat op gaan lossen. Die moest het volk gaan verlossen. Maar eerst nog even naar vandaag de dag. Dit was de situatie in de tijd van koning Sal. Maar zien wij deze situatie ook niet gewoon in onze tijd. In deze wereld. In een wereld waarvan we net hadden gezien dat het onder de macht van de duivel is. Moeten wij ook niet zeggen van onze tijd en van deze wereld, God, u heeft ons verstoten. We zijn verdreven uit het paradijs. U bent toornig op ons, vanwege onze zonde. Deze wereld is er ellendig aan toe. Er is verwarring, economisch, medisch, politiek, in ons land en deze wereld... Hoeveel problemen kunnen we wel niet bedenken? Er is armoede. Mensen worden misbruikt en uitgebuit. Er is corrupte politiek. Er wordt veel geleden aan psychische ziekten. Veel mensen gaan gebukt onder verbroken relaties. Zo kunnen we door en doorgaan. Zonder God is het leven één grote ellende. We kunnen het misschien ook toepassen op de kerk. Ook de kerk heeft te maken met de strijd tussen God en de duivel. En er zijn momenten in de kerk dat het slecht gaat. Dat de kerk krachtig wordt aangevallen en dat het lijkt dat de duivel wint. De kerk wordt aangevallen door dwalingen. Door mensen die van alles bedenken en roepen wat helemaal niet bijbels is. En dat doen we met zo'n kracht en met zoveel enthousiasme dat mensen dat geloven. En ze wijken af van God. De kerk wordt aangevallen door secularisatie, wereldgelijkvormigheid. Mensen worden afgetrokken van het geloof. Er is een keiharde geestelijke strijd. En er zijn momenten in de kerk dat je denkt dat de duivel sterker is dan God. Dat je denkt dat de leugen sterker is dan de waarheid. Dat er zoveel mensen afhaken. Dat er eigenlijk geen groei is. Dat er nauwelijks mensen tot bekering komen. En dan vraag je af, heeft God ons verstoten? Is God toornig op ons? En zo kan het ook gaan in uw of jouw persoonlijke leven. Er wordt gevocht om uw ziel. Er is een geestelijke strijd bezig voor iedereen. De duivel probeert ons in zijn macht te houden. Of opnieuw te krijgen. De zonde probeert zich steeds van ons meester te maken. En als er gestreden wordt voor uw behoud, dan zijn er tegenkrachten. En misschien heeft u dat wel eens, dat u denkt, waar is mijn geloof? Waar is mijn vuur? Waar is mijn liefde voor God? Het lijkt wel dat de zonde te sterk is in mijn leven. Tijden zijn er. In de wereld, in de kerk en in het persoonlijk leven. Dat deze klacht van Psalm 30 heel toepasselijk is. En dat we het gebed kunnen meebidden. Keer terug tot ons. Genees ons. En wat is het dan mooi? Dat we dat kunnen zeggen in de verleden tijd... Psalm 60 heeft het over een tijd die voorbij is. Gelukkig, er is een eind gekomen. Aan dat koninkrijk van Saul. David is koning geworden. God is teruggekeerd. God heeft zijn vriendelijk aangezicht doen lichten. Hij is te hulp gekomen. Hij heeft redding. Genade. En liefde gegeven. Nou, en die omkeer, die zien wij in vers 6. Psalm 60, vers 6, zien we de omkeer. Maar nu hebt gij degene die u vrezen... Een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Die omkeer. Vijanden die de overhand hadden. Vijanden die het land binnenvielen en het plunderden. Dat is voorbij die tijd. God heeft nu omkeer gegeven. En dat zien we in 1 Chronique 18. Want het staat niet alleen dat David elke keer uitgaat om met verschillende volken te strijden. Er staat ook dat David elke keer de overwinning behaalt. David versloeg de Filistijnen. David de Moabieten. God zorgt ervoor dat David overwint. Er is een omkeer gekomen. De Heere gaf David elke keer de overwinning waar hij ook heen gaat. Er staat in vers 6. U hebt degene die uw vrezen een banier gegeven. Ik weet niet of de kinderen ook weten wat een banier is. Een banier is een soort vlag. Een vaandel. Als er nu legers uittrekken om te strijden, dan uh, hebben ze geen vlaggen meer nodig. Maar vroeger ging het vechten natuurlijk volledig vanaf de grond. Zonder vliegtuigen. Met paden. Te voet. En om zo'n leger te, samen te binden, om dat leger richting te geven, waren de vaandeldragers nodig. Ergens in het leger was er iemand die hield een banier omhoog. En als de soldaten die banier zagen, dan wisten ze, daar moeten wij heen. Die kant moeten wij op. Die banier die hield het volk van soldaten bij elkaar. En zolang die vlag in de lucht zat, wist de soldaten, we zijn aan het winnen. We hebben hoop dat wij de vijanden kunnen verslaan. En nu staat er dat God het volk een banier heeft gegeven. Dat is niet letterlijk. God heeft niet letterlijk aan het volk een vaandel gegeven. Maar God heeft iets of iemand gegeven wat het volk weer samenbindt. Wat het volk weer moed geeft. Wat het volk weer hoop geeft op de overwinning. Nou, en wie is die manier? Welke manier heeft God gegeven? Waarschijnlijk moeten we denken aan David. Het feit dat David koning werd. Daarin liet God zien dat hij het volk weer goedgezind was. Dat hij het volk wilde bevrijden. Dat hij het volk wilde verlossen. Dat hij het volk overwinning wilde geven. Toen David koning was, werd het volk weer eensgezind. Het volk kreeg weer moed. God was met hem. En dan staat er de laatste regel van het vers. Vanwege de waarheid. God heeft een manier gegeven. God heeft David koning gemaakt vanwege de waarheid. Waarschijnlijk moeten we daarbij denken aan de trouw van God aan zijn belofte. Dat God waarachtig is. Dat God zich houdt aan de waarheid. God had toch de belofte gedaan in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal ervoor zorgen dat de duivel verslagen wordt. Aan die belofte heeft God gedacht. En daarom heeft hij David koning gemaakt. God heeft gedacht aan zijn belofte aan Abraham. Dat hij het volk Israël zou zegenen. En tot een zegen zou stellen voor heel de aarde. De belofte dat uit het nakomelingschap van Abraham het nageslacht zou komen. De Messias. Om de volken te redden. Vanwege de waarheid. Vanwege Gods trouw aan zijn belofte. Heeft God David koning gemaakt. God heeft David gegeven. Voor zijn beminde. Zodat die bevrijd zouden worden. Prachtige belofte. En naar die belofte verwijst David ook in vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. David heeft geluisterd naar wat God tegen hem zei. En wat heeft God gezegd? Wanneer heeft God gesproken? Wat heeft God gesproken? Waarschijnlijk vinden we dat in 2 Samuel 3 vers 18. In 2 Samuel 3 vers 18... Moet u goed luisteren. Dat is voordat David koning werd. Heeft God aan David een belofte gegeven. Wat zijn koningschap zou betekenen. 2 Samuel 3 vers 18. Want de Heer heeft tot David gesproken. Zeggende. Door de hand van David mijn knecht. Zal ik mijn volk Israël verlossen. Van de hand van de Filistijnen. En van de hand van al hun vijanden. God zei. Op het punt dat David koning werd, ik zal ervoor zorgen dat door jou Israël verlost wordt. En ik zal jou de overwinning geven over alle vijanden. Dat is een geweldige belofte geweest voor David. Want je zult maar koning worden in een tijd dat het volk van alle kanten omringd wordt door machtige vijanden. Dan heb je alle reden om bang te zijn. Om alle reden om te denken, dit wordt onze ondergang als volk, op het moment dat ik koning word. Maar God zegt tegen David, ik zal ervoor zorgen dat je de overwinning behaalt. En wat heeft David toen gedaan? Dies, daarom zal ik van vreugde opspringen. Het is zo mooi. David heeft geluisterd naar de woorden van God, de belofte. En David zegt, ik zal van vreugde opspringen. Ook al zie ik overal nog vijanden... Ik weet dat God de overwinning heeft beloofd. Ik spring van vreugde op. David laat zich niet leiden door angst. David is niet bang. David is blij. Omdat hij niet kijkt naar al die vijanden. Maar omdat hij luistert naar wat God tegen hem heeft gezegd. Herkent u dat? Dat u de belofte van God heeft gelezen. En dat u van vreugde opspringt. Als God belooft dat hij al uw zonden wil vergeven. Dan kunt u opspringen van vreugde. Als God het eeuwige leven belooft. Dan kunt u opspringen van vreugde. Dan moet u niet kijken naar wat u ziet. Dan moet u niet luisteren naar uw gevoel. Dan moet u niet luisteren naar al die vijanden. De duivel en de zonden die u van alles influisteren. Nee, u luistert naar de belofte van God. En er staat dat alle beloften van God... Ja en amen zijn in Christus Jezus. Dus als u in Christus Jezus bent. Als u vertrouwen heeft gesteld op Jezus Christus. Dan zijn alle beloften van God in het woord voor u. En dan kijkt u naar de omstandigheden. En dan denkt u het kan niet. Of dan kijkt u naar uw eigen hart en leven. Dan denkt u hoe kan het. Maar u klampt zich vast aan het woord van God. God heeft beloften gedaan. En dan zegt u met David. Daarom zal ik van vreugde... Opspringen. Nou met die vreugde is David gaan strijden. Met die vreugde is David erop uitgegaan. Om zijn vijanden te overwinnen. En het is hem gelukt. Nou beter gezegd. God heeft hem de overwinning inderdaad gegeven. En dan noemt hij vanaf vers 8 tot en met 10. Allemaal landen. Allemaal gebieden. Die hij heeft veroverd. Of waarvan hij weet. Die ga ik nog veroveren. David noemt in vers 8 en 9 gebieden binnen Israël. Ik zal Sichem delen. Het dal van Sukot zal ik afmeten. Gilead is mijne. Manasse is mijne. En Evraim is de sterft van mijn hoofd. Juda is mijn wetgever. Dit zijn alle gebieden binnen Israël. Maar toen David koning was, werd hij eerst alleen koning van Juda. Over de andere gebieden regeerde nog een zoon van koning Sal... Of waren er nog vijanden? Maar David zegt, de Heer heeft beloofd dat dit allemaal mijn eigen om zal zijn. Over al deze gebieden mag ik als koning heersen. En dat geldt niet alleen voor Israël. In vers 10 worden ook de omliggende volken genoemd. Volken die we hebben gezien in 1 kronieken 18. Moab is mijn maspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, O Gij Palestina. Ofwel de Filistijnen. Dus David weet, die vijanden die mij nu omringen, die zal ik ook verslaan. En van Moab zegt hij, het zal mijn waspot zijn. Ja, ik vind dat een beetje gek. Een waspot, wat is dat? En een waspot kon je je voeten wassen. En iets waarmee je je voeten kon wassen, dat was natuurlijk niet iets heel hoogs. Dat was iets laags. Hij zegt eigenlijk, Moab zal mijn dienstknecht zijn. Moab zal voor mij een slaaf zijn. Moab zal mijn voeten wassen. En hetzelfde zegt hij van Edom. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Wat betekent dat? Zo niet letterlijk. Nee, hij bedoelt daarmee, ook Edom zal mij een knecht zijn. Edom zal mijn schoen uittrekken en aandoen. Edom zal mijn schoenen poetsen, bij wijze van spreken. Dus hij zegt, die vijanden die ons nu omringen als volk, die gaan wij verslaan. En wij zullen ze tot slaven maak. Van al die gebieden, zegt David... het is van mij. En of dat al zo is... op het moment dat hij de psalm schrijft... ten dele... sommige dingen wel, maar sommige nog niet. Maar van alles zegt David... het is van mij, want God heeft het beloofd. Nou, moest het volk van David... dan hun zaligheid verwachten? Moest David dan dit volk verlossen... Was David dan degene die die kop van de duivel gaat vermozzelen? We weten allemaal dat dat niet zo is. David is hier een type. Een voorbeeld van de Heer Jezus Christus. David heeft uiteindelijk niet die verlossing gegeven... die God belooft in Genesis 3. Maar hij is er een voorbeeld van. In het klein laat God zien wat hij in het groot zal doen... in de Heer Jezus Christus. En daarom staat er in Jesaja 10, vers 11... over de komst van de Messias. Want op die dag... Zal de wortel van Isaïe er zijn. En Isaïe was de vader van David. En hij zal staan. Als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. In de tijd van het oude testament. Had God koning David gegeven geven als een banier. Om het volk Israël te verlossen. Om de vijanden van Israël te verslaan. En nu staat hier. Dat God. ...om een zeker moment... ...uit de nakomingschap van David... ...de banier zal geven. Er zal iemand komen... ...en die zal niet alleen Israël verlossen... ...die zal ook alle heidenen verlossen. Die zal geen politieke vijanden verslaan... ...maar die zal geestelijke vijanden verslaan. En als Jezus in Nazareth komt... ...dat is ongeveer hetzelfde misschien als ik in Elspeth kom... ...dat was zijn thuisplek... ...allemaal bekende mensen... En toen ging Jezus ging de boekrollen openen. En hij opende de boekrol bij Jezaja 10. En dan las Jezus de geest van de Heer is op mij. En toen kwam hij bij deze verse. Er zal een manier komen. Een manier voor alle volken. Naar hem zullen de volken vragen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En toen heeft Jezus de boekrollen dicht gedaan. En hij ging hij zitten. En toen zei hij. Heden, op dit moment. Worden deze woorden in uw oren vervuld. Jezus is gekomen als de manier. Om te strijden. Te strijden tegen de duivel. En dat zien we het hele leven van Jezus door. Direct nadat Jezus gedoopt werd en de moestijn in werd geleid. Ging Jezus de confrontatie aan met de duivel. Daar begon de strijd. Maar Jezus de duivel moest verslaan. Aan het eind van het leven zien we duidelijk dat de duivel in Judas vaart en ervoor zorgt dat Jezus wordt verraden, wordt overgeleverd en gekruisigd. Het hele leven van Jezus is een strijd tegen de duivel, een strijd tegen zijn macht. En dat is belangrijk. Als wij nadenken over Jezus als redder, als zaligmaker, dan leggen wij heel snel de nadruk op dat hij gekomen is om ons van onze zonde te verlossen, om te sterven voor de straf die wij verdienen. Jezus heeft in onze plaats de wet vervuld. Hij heeft in onze plaats de straf die wij verdienden gedragen. En dat is heel belangrijk en dat is helemaal waar. Maar het verlossingswerk van Jezus is veel groter en veel breder. Want Jezus is ook gekomen om tegen de duivel te strijden. Om de duivel te verslaan. Om zijn macht over ons te kunnen verbreken. En dat heeft Jezus ook gedaan aan het kruis. Dat staat in Colossense 2... Dat Jezus aan het kruis de machten, de overheden, zijn de demonen en de duivel heeft ontwapend. Hij heeft die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Nou, Paulus zegt, ik wil niks anders weten. Ik wil nergens anders over hebben. Ik wil één ding verkondigen. Dat is Jezus Christus en hem gekruisigd. Want het kruis van Jezus Christus, dat is de wijsheid en de kracht van God om mensen te redden. Om ons te bevrijden van de zonde, Om onze zonde te kunnen vergeven. Maar ook om ons te verlossen uit de macht van de duivel. Daar op Golgotha heeft de grootste oorlog plaatsgevonden die er ooit is gebeurd in de geschiedenis. De grootste oorlog is niet de Tweede Wereldoorlog. De grootste oorlog die er ooit is gestreden vond plaats op Golgotha. Daar werd er gestreden tussen hemelse legermachten en helse legermachten. Tussen Jezus en de duivel. En Jezus is overwinnaar. En zoals David kon zeggen van al die plaatsen in Israël. Het is van mij, het is van mij. Zo kan Jezus zeggen. Van heel de wereld. Van alle volken. Van alle mensen. Het is van mij. U bent van Jezus. Hij heeft recht op u. Alles is van Jezus. Nu zien wij nog niet dat alle dingen aan Jezus onderworpen zijn. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar wij weten dat Jezus terug zal komen. En dat alle knieën voor Hem zullen buigen. Alle tongen, alle mensen zullen beleiden dat Hij here is. Jezus is overwinnaar. En Hij heeft recht. Hij heeft alle macht op hemel en op aarde. Wat betekent dat voor ons? Nou dat als u in Jezus gelooft. Dan bent u mede overwinnaar. Als een koning de overwinning behalde. Dan was dat de overwinning voor het hele volk. Als David de vijanden versloeg. Dan betekende dat heel het volk de vijand had verslagen. Op het moment dat Jezus de duivel heeft verslagen. En u gelooft in Jezus. Dan bent u bevrijd van de duivel. En mede overwinnaar. Wie in Jezus gelooft is bevrijd. Van de macht van de zonde. Bevrijd van de macht van de dood. Bevrijd van de macht van de duivel. Gelooft u in Jezus Christus? Bent u een mede-overwinnaar? En leeft u uit die overwinning? En dat is best moeilijk. Omdat wij heel vaak het idee hebben dat we helemaal geen overwinnaars zijn. Dat we elke keer weer nederlagen verliezen. Dat de duivel zo machtig is. Dat de zonde zo sterk is in ons leven. Dat we denken, maar heeft Jezus wel echt overwonnen? Is de duivel wel echt verslagen? Hoe kan het dan dat er nog zoveel ellende gebeurt? Hoe kan het dat er geestelijk nog zoveel strijd is? Nou, daar is een goed voorbeeld voor. Misschien heeft u het wel eens gehoord. Het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog. Het verschil tussen D-D en V-D. D-D is met een D van Dirk en 4-D is met een V van Venus. D-D en 4-D. Op het moment dat de Galliëren kwamen om de Duitsers uit ons land te verdrijven. Toen landden ze in Normandië in juni 1944. En gelukkig wonnen ze. En dat was zo'n grote overwinning dat eigenlijk de strijd beslist was. De Duitsers konden niet meer winnen. Ze waren verslagen. Maar we weten dat Nederland pas bevrijd is in 1945. Het zou nog elf maanden duren voordat de Duitsers definitief stopten met vechten. Terwijl ze eigenlijk al lang verslagen waren. En zo is het ook geestelijk. 2000 jaar geleden op Golgotha is de definitieve strijd gestreden. Jezus heeft overwonnen. En het staat vast voor het eind van deze wereldschiedenis. Het is geen twijfel meer. Het is geen vraag meer wie er gaat winnen. Jezus gaat winnen. Maar tegelijkertijd is de strijd nog gaande. De strijd gaat door. De duivel geeft nog niet op. En hij zal volhouden tot het laatste moment. Nou, en die voortgaande strijd, die zien we ook in Psalm 60. Vanaf vers 11 lezen we dat de strijd ook bij David nog niet over is. Ook David moet nog doorgaan met vechten. Er zijn nog vijanden die definitief verslagen moeten worden. Nou, en over die voortgaande strijd kunnen wij heel veel leren vanuit Psalm 60. Ook wij zitten als christenen nog steeds in de strijd. En de eerste vraag is, weten we dat? Beseffen we dit? Of slapen we? Hebben we door als christenen in Nederland, als kerk, dat we keihard worden aangevallen? Op heel veel fronten. De duivel is volop actief om mensen aan het twijfelen te brengen. Om mensen af te trekken van het geloof. Om christenen zwak te maken. Beseffen we dit. Dat is één. En als we dit beseffen. Als we dus willen vechten. Hoe moeten we dan strijden? Nou. Die vraag beantwoordt Psalm 60. Vers 11. Die vraagt dat. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Edom was een land binnengevallen. Gelukkig waren ze verslagen door Joab. Maar het was nog steeds een bedreiging. En David zegt, als we die Edomieten willen verslaan, hoe gaan we dat doen? Wie kan ons de overwinning garanderen? Wie kan ervoor zorgen dat wij in die strijd zullen triomferen? En dan geeft verstralen het antwoord. Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet uitoogt, o God, met onze heerkracht. Dezelfde God die in de tijd van Saul met zijn toren en oordelen was gekomen over het land... Diezelfde God was de enige die het volk de overwinning kan geven. Want, zegt vers 13, u moet ons hulp geven uit de benauwdheid, want het hel van mensen is ijwelheid. Hulp van mensen te verwachten is nutteloos. Er is geen mens die in deze geestelijke strijd de overwinning kan garanderen. Het daarvan te wachten is dom, is zinloos. We moeten het alleen van God verwachten. Ik hoop dat u dit ook in uw eigen leven heeft geleerd. Dat hel, dat zaligheid, redding van uzelf te verwachten of van een andere mens is hopeloos. Zinloos. U gaat uzelf niet kunnen redden. De kerkraad gaat u niet kunnen redden. Naar welk mens u ook kijkt. Er is niemand die u kan verlossen van de eeuwige toorn van God. Niemand. En als u dat beseft, dan weet u dat u bij iemand anders moet zijn. Bij Jezus Christus. Bij God. Want hij... Kan het wel. Maar dat geldt niet alleen voor het gered worden. Op het moment dat je tot geloof komt, dan moet je leren Ik word niet gered door mijn eigen werken, ik word niet gered door zelf mijn best te doen, nee, ik word volledig gered uit genade. Door alles wat de Heer Jezus voor mij wilde doen. Maar als je gered bent en je moet leren leven als gelovige, dan blijft hetzelfde. Ook in het geestelijk leven is er van onszelf niks te verwachten. We zijn niet in staat om in eigen kracht de zonde te doden. We zijn niet in staat in eigen kracht tot eer van God te leven. We zijn niet in staat om in eigen kracht andere mensen voor de Heer Jezus in te winnen. Ze heeft het wel eens geprobeerd. Iemand te overtuigen. Iemand te brengen tot geloof. Dat kunt u niet. U kunt iemand niet overtuigen. U kunt iemand niet de ogen openen. We moeten het van God alleen verwachten. Ook in de kerk. We hebben de neiging ook in de kerk om het te verwachten van een dominee. Het verwachten van de kerkraat. Het verwachten van een vorm, een methode, een zanggroep. Weet ik het allemaal niet. Maar niks kan de kerk redden dan alleen God. We moeten in de strijd volledig afhankelijk zijn. En ons weten van God. Misschien moet me ook nog een voorbeeld op. Hier zijn ongetwijfeld ook jongeren die afhaken. We voelen ons machteloos. Hoe kunnen we hen erbij houden? Hoe kunnen we hun onverschilligheid doorbreken? Hoe kunnen we hen laten merken dat God werkelijkheid is? We staan machteloos. Nou, dan kun je zeggen: we gaan een andere liturgie doen. We gaan een bandje organiseren. En we gaan leuk maken in de kerk. En dan willen ze vastkomen. Nou, dat is dom. Dat gaat niet werken. Daardoor worden jongeren niet bekeerd en overtuigd. Er is niks. Wat wij als mensen kunnen doen. De enige die kan redden is God. En als we dat weten. Dan gaan we bidden. Want bidden is een uiting van vertrouwen. Door te bidden zeggen we God wij kunnen niks. Maar u kan alles. Wilt u redding geven. En dan mogen we echt veel vertrouwen hebben. Want David die streed vanuit de belofte. Weet u nog? God heeft gesproken in zijn heiligdom. God had gezegd, David, in jou, door jouw regering zal Israël verlost worden en de vijanden verslagen worden. En nu heeft God aan ons als gelovigen, die strijden, ook een geweldige belofte gegeven. En met die belofte begon ik deze dienst, Romeinen 16. De God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. En daarin hoort u weer diezelfde thema. Hetzelfde idee van Genesis 3. De strijd tussen God en de duivel. En we weten dat Jezus op Golgotha de duivel heeft verslagen. Maar we weten ook dat de duivel nog niet opgeeft en dat de strijd nog doorgaat. En u zegt God tegen gelovigen in Rome en tegen gelovigen in Elspeth: Strijd die goede strijd. Vanuit deze belofte. De Satan zal spoedig onder uw voeten verpletterd worden. Dus als u slappe handen hebt, versterk ze. Als u knikkende knieën hebt, strek ze, zegt de Hebraïne. Sta op. Wees sterk, wees moedig. Bied weerstand. Gebruik de geestelijke wapenrusting. We moeten spreken vanuit het geloof. Nou, en die, dat spreken vanuit het geloof is ons laatste vers. In God zullen wij kloeken daden doen. Hij zal onze wederbetijders vertreden. Hier spreekt iemand vanuit het geloof. Iemand die zegt, we gaan strijden. In God zullen wij kloeken, dat is dappere, krachtige daden doen. Er zit een groot verschil tussen geloof en ongeloof. Iemand die spreekt vanuit het ongeloof, die twijfelt. En die zegt, het zijn zoveel vijanden, zullen we die overwinning wel kunnen halen? En wij zijn met zo weinig. Maar het geloof zegt, in God zullen wij kloeken daden doen. Het ongeloof zegt... Ja, ik heb zoveel zonde gedaan. Ik weet niet of God mij wil vergeven. Het geloof zegt... Al waren uw zonden als schalaken... Ik zal ze wit maken als sneeuw. Het bloed van Jezus Christus... Reinigt van alle zonde. Het ongeloof zegt... Ik weet niet of God mij wel heeft uitverkoren. Het geloof zegt... God bevestigt zijn liefde hierin. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Het ongeloof zegt... Ik weet niet of ik goed genoeg ben. Het geloof zegt... Wie gelooft in hem die goddeloze rechtvaardigt... wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ziet u? Het hele christelijk leven... staat of valt met geloof of ongeloof. En dat is ook in dit geval zo. Hier spreekt iemand vanuit het geloof. En misschien is ons grootste probleem wel als christenen... dat we ons laten leiden door onze redenaties... Door onze gevoelens. In plaats van door het woord van God. Dat we ruimte geven aan ongeloof. In plaats dat we gebruik maken van de belofte van God door geloof. Ik wil afronden met een verhaaltje. En dat bent u gewend van uw dominee. En ik heb van die dominee heb ik een prachtig boekje gekregen. Over een predikant die een werk over heeft gestaan. Dominee Prins. En als u de Veluwse kerkbode heeft gelezen. Heeft u wat tijd van nodig. Maar dan kunt u wat vinden over die plaats. En ook... Wat daar onder andere heeft plaatsgevonden. Dominee Prins die stond in werk over aan het eind van de 19e eeuw. En hij heeft daar een boekje over geschreven van bepaalde dingen die hij heeft meegemaakt. En een van die voorbeelden die maakt duidelijk ook wat de kracht is van het geloof. Er was een man, die had een zoon die reisde naar Indië. En die zoon die deed dat met één doel. Hij wilde rijk worden, hij wilde veel geld verdienen. Zodat hij weer terugkwam, dat zijn ouders... En zijn gezin goed konden leven. Na een paar jaar kwam hij terug. En het was hem gelukt. Hij had mogen dienen bij mensen die vermogend waren. Hij had veel geld binnengehad. Ja, hij was binnen, om het zo te zeggen. Hij hoefde niet meer te werken. Nou, alle dorpsgenoten die waren een beetje jaloers natuurlijk. met veel over gesproken. Maar toen gebeurde iets verschrikkelijks. Want die zoon die had zijn geld toevertrouwd aan een zakenman. Maar die zakenman die ging na een paar weken failliet. En dat betekende dat in één klap al dat met moeite verdiende geld weg was. Grote verslagenheid, verbijstering. Behalve bij die vader van die zoon, een gelovige man. En hij zei tegen de dominee: "Ik geloof zeker dat het geld nog terecht komt." Ach, zei dominee prins, je moet er maar niet te veel op rekenen. Jawel. Viel hij de dominee in de reden. Dat doe ik wel. Want met welke bedoeling is de jongen naar India gegaan? Toch om geld te verdienen. En zal onze hemelse vader. Zal hij niet op een of andere manier zorgen dat dat geld weer terecht komt? Ja, zei de predikant. Bedenk toch dat al het goede in dit leven niet wordt beloond. En al het kwade ook niet wordt gestraft. Maar zei die man. We hebben het laatst nog in de kerk gezongen. Dat mooie versje dat begint met... Nooit kan het geloof te veel verwachten. De dominee gelooft dat toch ook? Anders zou hij het vast niet hebben laten zingen. En toen doorde de dominee niks meer te zeggen. En na een paar dagen toen kwam er een man bij hem aan de deur met een envelop. En hij zei, wilt u die brengen op het adres van die man die naar Indië is geweest? De dominee was natuurlijk super nieuwsgierig. Dus de volgende dag ging hij met de envelop naar die persoon. Benieuwd, wat zou erin zitten? Nou, jullie weten het al... Daar zat natuurlijk precies dat geld in, wat die man was kwijtgeraakt. En die vader, die gelovige man, die was erbij. En het eerste wat hij deed, hij ging op zijn knieën. En hij bad, nooit kan het geloof te veel verwachten. Ik dank u hemelse vader dat ik dat heb mogen geloven. Zouden wij niet heel veel zegeningen missen, omdat we twijfelen aan de goedheid van God. Twijfelen aan de macht van God. Twijfelen aan de betrouwbaarheid van God. Weet u nog wat de oerzonde was in het paradijs? Ongeloof. En er is maar één manier om de volle zegen van het evangelie te ontvangen. Er is maar één manier om als overwinnaar, als christen te leven. Dat is door te leven uit het geloof. Door te geloven dat God zijn koninkrijk zal laten komen. En dat hij de macht... Van de zonde en de duivel zal overwinnen. Amen.